0: Buenas tardes Estamos en esta ocasión en Génesis 15 Génesis 15 Para estudiar la palabra del Señor en Génesis capítulo 15 Vamos a leer juntos los que puedan Capítulo 15 versículos 1 al 6 1 al 6 Dice así la Escritura. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, Ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Oremos. Padre, nos disponemos a estudiar tu palabra en esta ocasión, pero no queremos hacerlo sin tu dirección, sin la guía de tu Santo Espíritu. Ese mismo Espíritu que inspiró estas palabras para registrarse en tu palabra, en la Escritura. Ayúdanos a entenderla, Señor. Edifícanos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos viendo aquí Génesis 15 y he titulado a este estudio del capítulo 15 La justificación por la fe. Y sí, no oíste mal. La justificación por la fe. Y alguien podrá decir, no estamos en Romanos, no estamos en Gálatas, no estamos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo que justificación por la fe en el Antiguo Testamento? Incluso en el principio, en Génesis, pues hemos venido aprendiendo que toda la escritura apunta a la persona de Cristo Jesús y que la metodología divina para salvar a las personas ha sido la misma. No que había una manera de salvar en el antiguo, en el primer pacto, luego otra manera de salvar en el siguiente pacto y luego en, en el tiempo de Cristo y ahora en la época de la iglesia, ¿no? así se enseñaba en los noventas, que cada etapa tenía una metodología de salvación. Pero la escritura es una sola, Dios es uno solo, Dios no va cambiando su manera de ser y de actuar como vayan las, como se vayan dando las cosas. ¿no? Si el hombre no es tan necio y, y obedece a mi palabra, tal vez actúe de esta manera, pero si responde de esta manera, entonces tengo un plan B. ¿no? Dios teniendo un as bajo la manga. Dios podría tener 50.000 planes, pero no los necesita, su plan, el único plan, funcionará de principio a fin, al pie de la letra, incluso nuestro pecado está dentro de lo pronosticado por Dios. Ahora, Dios, aclaro, Dios no es autor del pecado, y decía un predicador, si el hombre es salvo, es por culpa de Dios, pero si el hombre se va al infierno, es por su propia culpa, somos responsables delante de Dios de nuestro pecado, pero si somos salvos es responsabilidad de Dios, es por la gracia de Dios. En este capítulo, bueno en Génesis hemos venido hablando, ya hemos venido atravesando estas grandes secciones de Génesis, eh, vimos cómo Dios creó al hombre perfecto, creó todo perfecto y el hombre recibía todo de su Dios, pero el hombre rechazó a su Dios contra todos los pronósticos. O sea, el hombre tenía todo en absoluto y el hombre escuchó una voz ajena, una voz extraña y pecó contra su Dios. Lo que se llama, teológicamente hablando, la caída. Génesis 3 nos narra la caída del hombre en pecado. ¿Qué es la caída? No es de que Adán y Eva iban caminando por ahí pum, se tropezaron en una rama, en una raíz. No, Esa no es la caída. La caída es un término teológico que se usa para hablar de este evento cósmico, donde el hombre eh, rechaza la palabra de Dios, escucha una voz eh, intromisa, una voz ajena, una voz externa a la voluntad de Dios, y obedece esa voz ajena, y peca contra Dios, a eso se le llama la caída, cayó en pecado, cayó bajo maldición, la maldición fue la muerte eterna, pero Dios no se tardó, ni un día, inmediatamente después de la caída, responde en misericordia e inicia, e inicia un gran proceso que se llama la redención de la humanidad. Desde el mismo capítulo 3 de, de Génesis, versículo 15, Dios dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, es la sentencia de Dios a la serpiente, y entre tu simiente... O sea, la serpiente tendría una simiente, una descendencia de mucha gente que le seguiría. Ya Dios está diciendo, muchos te van a seguir, una gran descendencia. Pero ¿sabes qué? También habrá un descendiente santo y su simiente, Él te herirá. Miren, un descendiente varón, pronombre personal singular, Él, tercera persona singular. Él, un varón, Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Dios desde el principio promete arreglar las cosas, el caos moral que se ha desatado. ¿Cómo? Por medio de un descendiente varón, un hijo de la mujer. Dios habría de derrotar a Satanás, lo que está diciendo es, Él te dará un golpe mortal, Dios derrotará a Satanás, derrotará a la muerte, derrotará el caos y devolverá el orden, el orden moral, restaurará la creación nuevamente. Y a partir de ahí comienza esta búsqueda. La historia de la Biblia es esta fascinante historia de buscar a ese descendiente varón. De eso se trata la Escritura. ¿Dónde está ese descendiente varón? ¿Dónde está este hombre? Y bueno, ¿qué es lo que hace Génesis a continuación? En el capítulo 4 y capítulo 5 se narra una genealogía, una lista de genealogías del de descendiente de Adán, Seth, Y desde Adán hasta Noé, Diez generaciones pasan. Y luego, en el capítulo 11, otra vez, diez generaciones desde Sem de Noé hasta Abraham. Y la Biblia se detiene aquí, en Abraham. Se va a detener prácticamente el resto del, del libro y el resto del, del Pentateuco con el descendiente de los descendientes de Abraham. ¿Por qué se detiene la Biblia y no sigue narrando? a pasos agigantados por medio de genealogías, ¿por qué se detiene en Abraham? Bueno, porque Dios formará en Abraham un pueblo de donde vendrá el Mesías. Ahora el linaje, la búsqueda de este varón, el linaje se convertirá eh, en un pueblo, el linaje tomará forma nacional, un pueblo será la cuna de nacimiento de este descendiente varón. Bueno, vamos aquí a 15, Génesis 15. Dice así el versículo 1. Después de estas cosas. Bueno, los que vinieron la semana pasada o antepasada, saben a qué cosas, ¿verdad? Pero si no viniste, no hay problema. El capítulo 14, capítulos 13 y 14, nos muestra estas cosas. ¿Qué cosas habían pasado ahí en el capítulo 14 y 15? Bueno, resulta que eh, Abraham... Dios había dicho a Abraham, deja tu tierra y deja también tu parentela, y yo te voy a bendecir. Pero no, Abraham dijo, no, me llevo a mi parentela. Y bueno, ahí, ahí anda jalando con Lot. Pues Lot lo ha metido en problemas aquí, capítulos 13 y 14, y nuevamente en el capítulo 18 y 19 vendrá el desenlace. Capítulos terribles allá. Pero bueno, ¿qué pasó en estos capítulos? Pues que Lot se separa de Abraham. Hay una guerra entre varias naciones, es como una primera guerra mundial, allá en el Antiguo Testamento, porque fueron cinco aliados frente a cuatro aliados, ¿no? eh, ejércitos aliados. Y Abraham tiene que involucrarse en esta primera guerra mundial, debido a que tiene que rescatar a Lot. Y milagrosamente Abraham rescata a su sobrino Lot, derrotando a cuatro reyes poderosos de Medio Oriente. Increíble, con 318 Hombres lo hizo, creo que de ahí tomaron el título de la película 300, ¿no? 300 guerreros para derrotar a estos cuatro reyes orientales y rescatar a Lot. Entonces dice la escritura, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, ¿qué le dice Dios a Abraham en esta visión? Le dice, no temas Abraham, ahora piensen en esto, ¿qué es lo que ha pasado en el capítulo 13 y 14? Con todo eso que ha pasado, ¿crees tú que Abraham le tenga temor a algo? Bueno, uno podría suponer y decir, ha derrotado a cuatro reyes fieros en la guerra, con ejércitos sangrientos, hambrientos de poder, y Abraham los derrotó con 300 hombres. Yo podría suponer, Abraham no le teme a nada, ni a nadie. Pero ¿saben? Dios ve el corazón, uno ve caras, pero Dios ve... El corazón y Dios vio que en el corazón de Abraham había temor. La pregunta es: ¿Qué atemoriza a Abraham? Los versículos 2 y 3 nos dan la respuesta. Y Abraham no ocultó de verdad su temor y dijo: Oh Señor Dios, qué bueno que haces esa pregunta. ¿Qué me darás puesto que estoy sin hijos? Ah, el tema son los hijos. ¿Qué? Ese es tu temor. Bueno. Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además a Abraham: No me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. El problema que el temor que tenía Abraham en su corazón era hijos. Y pues bueno, a estas alturas, ¿quién no, verdad? Ya Abraham estaba cruzando los ochenta y tantos años de edad aquí, y Sara, a los setenta y tantos años, ya como que estaba entrando en temor Abraham de que Dios no fuera. Uh, ya sea no cumplir su palabra o de plano no poder, qué tal si cuando Dios quiera cumplir su palabra ya no se pueda, por la edad, ¿no? en fin, yo creo que cuando Abraham empezó a pensar en la situación humana, él empezó a ver los, los obstáculos. Hermanos, qué pasa cuando uno empieza a pensar, a a platicar consigo mismos, esos famosos soliloquios, no empiezas a platicar, a dialogar contigo mismo, hay gente que lo hace en voz alta, verdad platica en voz alta consigo mismo, pero cuando piensas y dices, qué tal si esto, qué tal si aquello, qué tal si me pasa esto, qué tal si salgo y me resbalo con una cáscara de plátano y me, me muero y mis hijos, quién los va a cuidar, mi futuro, esto, aquello, y estamos tronando los dedos, nerviosos, tensos, preocupados, atemorizados, afanados, y mientras uno platica con nosotros mismos, ve las circunstancias y uno ve lo caótico del escenario. Y se me hace que Abraham estaba cayendo en esto, ¿no? estaba dejando a un lado su Biblia, no estaba orando tanto y estaba platicando mucho del escenario. Voy a cumplir, el próximo año es mi cumpleaños ochenta y tantos, la de mi esposa setenta y tantos y Dios se ha olvidado de mí. Y entonces Dios llega una noche y le dice, Abraham, ¿qué pasa? Estás teniendo miedo, ¿verdad?, y Abraham no lo oculta y entonces Dios contesta en el versículo 1, dice no temas Abraham, simplemente si Dios no le hubiera dado ninguna explicación hubiera dicho no temas, se ha dicho por ahí que uno debe tomar las palabras de quien venga, ¿verdad? Eh, hay palabras de ciertas personas que tienen poco peso por su propia vida, por su propio testimonio. Hay palabras de otras personas que tienen mucho peso. Pero hermanos, aquí no estamos frente a una persona, estamos frente a Dios. Y si Dios te dice, no temas, aunque no te dé la explicación de, bueno, ¿por qué razón no debo temer? ¿Hay alguna situación, una explicación lógica? ¿Se va a solucionar mi problema? Mira, no le pidas explicaciones a Dios. Con que Dios diga, no temas, todo va a estar bien. Pero Dios le da una explicación en amor a Abraham y le dice... ¿Por qué razón? Porque yo mismo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. La estructura del hebreo aquí es muy interesante y la, una mejor traducción sería yo soy tu escudo, tu gran recompensa, Difer suena un poquito diferente ¿verdad? Yo soy tu escudo, tu recompensa, ¿quién es la recompensa? La primera traducción podría sonar como, bueno, yo soy tu escudo y aparte te voy a dar una recompensa. Pero esta traducción más fiel al original da a entender que ¿quién es la recompensa? Dios mismo cuando dice, yo soy tu escudo, tu gran recompensa. Yo soy tu recompensa. Es decir, Dios está prometiéndole a Abraham una relación personal con él. Es como si le estuviese diciendo, hipotéticamente hablando, si de plano no se pudiera cumplir la promesa de que te diera un hijo, si no pudieras tener un hijo, Abraham. Pensemos en eso, ese sería el peor de los escenarios. ¿Qué pasaría? No tienes un hijo, pero me tienes a mí. Es lo que le está diciendo Abra Dios a Abraham. Y ahí la cosa ya cambia. ¿no? Hermanos, todos hemos tenido este temor, ¿no? este y cualquier otro temor, de que si no tengo... Cuando uno está soltero, dice, ¿y qué tal si me quedo a, a bueno, no, no uno dice como cristianos, a forrar Biblias, ¿no? ¿Qué tal si Dios me quiere para forrar Biblias el resto de mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿no? Y cuando uno se casa, uno dice, ¿y qué tal si no tengo hijos? Y cuando uno tiene hijos, ¿y qué tal si se me muere el hijo? Y cuando crecen los hijos, ¿y qué tal si cree en Dios este? Y así toda la vida son preguntas y de qué tal si. Ah, hermanos, les voy a decir esto. Uno podría quedarse sin esposo, sin cónyuge. ¿Hay algún problema con la soltería? Uno podría quedarse como padres sin bebés. ¿Hay algún problema con eso? Uno podría tener hijos y Dios podría tomarlos en su momento. ¿Hay algún problema con eso? Bueno, si sí hay, hay dolor. Pero ese es un problema. No debería serlo. Porque Dios puede reclamar a sus hijos cuando Él quiera. Ahora, uno lo dice bien así, ¿verdad? Que, pero en realidad es esta. Uno, Dios dice, no tienes esto, pero me tienes a mí. Y es lo que debe entender todo creyente, Hermanos, necesitamos llegar a este punto de entender lo que Abraham estaba por entender aquí. No tienes esto, pero me tienes a mí. Y es que no siempre se puede tener a Dios, hermanos. A veces Dios endurece el corazón de ciertas personas y esas personas van, siguen bajo condenación eterna y van a un infierno eterno para disponer de un sufrimiento eterno en su soberana voluntad, como Romanos capítulos 9 y 10 lo dice. De tal manera que si ese es el escenario real, cuando Dios a mí me llama a ser su hijo y a ser salvo y a, a perdón de pecados, ¿qué significa eso? Que soy privilegiado de tener a Dios. No siempre se puede tener a Dios, hermanos. Y no todos tienen a Dios. No todos tienen la gracia de creer en Dios. No todos tienen la gracia de entender y ver estas maravillas de la palabra, de ver la gloria de Dios en el Evangelio. No todos tienen esa gracia. Así que no menosprecimos de eso, bueno, no tengo hijo, pero tenerte a ti, ah, no me ayudan mucho. <risa> Hermanos, no siempre se puede tener a Dios. No siempre. Entonces Dios le promete su presencia misma a Abraham. Y aparte, no se queda con eso y vean lo que sigue diciendo el texto. Más adelante le va a decir, en el versículo 4, pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será Eliezer, a quien tú ya estás pensando, bueno, Abraham ya, había, ya tenía un plan, ¿se dan cuenta? Como Si no puedo tener hijos, ¿cuál es mi plan B? Dice, voy a heredar todo, creo a mi mayordomo, a Eliezer, el damaseno. Y luego en el capítulo 16, este es el plan de Abraham, en el capítulo 16 sale el plan de Sara, si no tenemos hijos, ¿Cuál, va a ser, ¿Cuál es el plan de Sara en el capítulo 16? Bueno, vas a tener un hijo con mi sierva, con Agar. Hermanos, estos son los planes de los seres humanos, bien descabellados, ¿verdad? Pero esos son nuestros planes cuando nos alejamos de Dios. Pero Dios le, dijo, Dios le dice, vas a tener un hijo tú, tu esposa y tú. La cosa es que el tiempo pasaba y esto se estaba prolongando. Ahora aquí hay un, un punto muy importante que debemos considerar. Dios no le prometió a Abraham todas estas cosas que venimos viendo desde el capítulo 12, una tierra, una descendencia, la bendición, no le prometió todo esto hacerlo instantáneamente. Como si le hubiera dicho, bueno yo te prometí pero no te dije cuándo, quiero ejercer otra cosa en tu corazón antes de ello. Dios primero tiene que tratar con nosotros, con nuestro corazón, algunos aspectos importantes antes de a veces darnos algunas cosas. Quizá la persona que está rogando por un esposo, 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 tal vez todavía no está lista esa persona, necesita madurar su corazón para la responsabilidad del matrimonio. Abraham tendría que ejercer fe, paciencia y carácter antes de todas estas cosas. El hijo, por ejemplo, el hijo de Abraham y Sara no le nacería, el mismo mes de la palabra de Dios o al próximo año. No, tendría que pasar mucho tiempo. Cuando Abraham recibió la promesa de un hijo por primera vez tenía 75 años. ¿Saben cuándo nació Isaac? Cuando tenía, ahí está la respuesta al examen, cuando tenía 100 años. Miren cuántos años pasaron, 25 años, desde la promesa hasta el cumplimiento de la promesa. La tierra que Dios le prometió a Abraham, no sería conquistada inmediatamente. Tendrían que pasar más de 400 años para el cumplimiento de esa promesa. De hecho, su descendencia bajaría a Egipto, crecería grandemente y se volverían esclavos, serían liberados antes de conquistar la tierra. La promesa de derrotar a Satanás no ocurriría inmediatamente. De hecho, ni siquiera en la vida propia de Abraham. Tendrían que pasar dos mil años desde Abraham hasta que el Mesías viniese y finalmente derrotaría a Satanás. Vean lo que dice Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Versículo 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado... ¿Qué hizo? Obedeció. Pero vamos a saltarnos al versículo 13 ahora. Todas estas personas, hablando de Abraham, de Noé, de Sara, de todos estos hombres santos de Dios del Antiguo Testamento, dice: Todas estas personas murieron, aún creyendo lo que Dios les había prometido. Perdón si los estoy eh, cuatrapeando, pero estoy leyendo la nueva versión, la, la nueva traducción viviente. Entonces escuchen la lectura, me gusta cómo lo dice la NTV. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. ¿Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo? Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Versículo 15. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien pudieron haber regresado. Sin embargo, ellos buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Y vean lo que está haciendo, pues les ha preparado una ciudad. Entonces, ¿qué necesitaba Abraham para enfrentar esto?, para enfrentar esta espera, fe y paciencia, Abraham tendría que ejercer fe y paciencia, Abraham tendría que esperar toda su vida hasta que Dios contestara y bueno en la gracia de Dios 25 años después nace el hijo, se le cumple la promesa del hijo pero no se cumple en su tiempo la promesa de la tierra prometida y de la promesa del Mesías, toda la vida de Abraham fue un esperar, 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 crecer en paciencia, crecer en carácter. El Abraham de los 75 años de edad, al Abraham de los 100 años hasta su muerte, es un Abraham totalmente distinto, un hombre que fue santificado con el pasar del tiempo. Génesis 15:4 ahora. Regresamos a nuestro texto. Génesis 15:4 Pero la palabra del Señor vino a él diciendo... Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Los hijos de Abraham serían muchos, no solo uno. Muchos descendientes vendrían por medio de de Abraham, y no sería por medio de Eliezer su mayordomo, sería su propio hijo. Esta es la promesa de Dios. No te preocupes, tendrás un hijo propio de tus propias entrañas, de tu esposa. Es la promesa de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham en el versículo 6? Y Abraham creyó en el Señor Ahora, uno podría pensar que la fe de Abraham empezó en este momento, ¿no? en este lugar, cuando Dios le da esta promesa en el capítulo 15. Pero no, la fe de Abraham comenzó mucho antes, cuando Dios le habló la primera ocasión. ¿Dónde estaba Abraham cuando escuchó por primera vez la voz de Dios? Todavía estaba en su patria, en Ur de los Caldeos, y le dijo que dejara su tierra y su parentela. De hecho, lo que dice el versículo 7, 15.7 dice, y le dijo Dios, yo soy el Señor, el mismo, el que te saqué de donde de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Ahora, regresen por favor al capítulo 11, versículo 31. Dice, y Taré tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, dijo a... Hijo de Arán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Arán y se establecieron ahí. Ahora, ahí en capítulo 11, el texto dice que fue Tare, el papá de Abraham, el que trajo a sus hijos a Arán. Pero el resto de las escrituras dice que fue Dios quien sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Bueno, primeramente este versículo 7, 15, 7 dice, ¿Quién te sacó de Ur de los Caldeos? Yo, yo te saqué de Ur de los Caldeos. Vamos al capítulo 24 de Josué. Josué 24, versículo 2. Dice, Y Josué dijo a todo el pueblo, Así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Atención, versículo 3. Entonces, dice el Señor, tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y, la, y le di a Isaac. Al parecer, al, al ver toda la historia, y hay otros pasajes, pero al ver toda la historia en el cuadro completo, al formar el rompecabezas, la primera vez que Dios le habló a Abraham fue cuando Abraham todavía estaba en Ur de los Caldeos. Y fue ahí donde le dijo, sal de tu tierra y deja tu parentela. Ahí comenzó por primera vez la fe de Abraham. ¿Cómo sabemos que tuvo fe? Porque ¿qué dice Hebreos? Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, Abraham obedeció. Ahí tuvo fe por primera vez. Pero fue una fe así, en semilla, pequeña, una fe frágil. Comenzó dando pasos de fe débiles. Sí dejó su tierra, pero no dejó su parentela. La fe de Abraham sería pulida con el paso del tiempo. Y Esto es natural, hermanos. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús por primera vez, nuestra fe es real. Pero frágil, débil, pequeña y va creciendo. Se va madurando, se va ejercitando, se va fortaleciendo. Bueno, regresemos a Génesis 15, 6. Dice que Abraham creyó en el Señor. Y vean lo que dice a continuación. Si, si, si la fe de Abraham es sorprendente, la respuesta de Dios a la fe de Abraham es aún más sorprendente. Porque dice, y él, hablando del Señor, se lo reconoció por justicia. Dios contó la fe de Abraham como justicia. Y alguien podría pensar, ¿cómo? A ver, alto, alto. Fe es una cosa, justicia es otra cosa. No son lo mismo, fe y justicia no son lo mismo. ¿Qué es justicia? Justicia. Es vivir de acuerdo a los estándares. Cuando una persona se porta a la altura y vive a la perfección, tú podrás decir, esa persona es recta, es justa. Y fe es creer en algo. No son la misma cosa, si se dan cuenta, justicia y fe son cosas distintas. Vamos a buscar Proverbios capítulo 17. Proverbios 17, 15. Y dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente, ¿qué cosa? Abominación al Señor. Dice que el que justifica a un impío es abominación a Dios. Ahora, en base a ese pasaje de Proverbios 17, Tú podrías decir inmediatamente en el caso de Génesis 15, 6, donde Dios está justificando a un impío. Tú podrías decir, Dios, tú no puedes hacer eso, ni debes hacerlo, porque Abraham no es perfecto. Creer no es lo mismo que vivir de acuerdo a los estándares. Y uno podría decir, Abraham no es perfecto porque mira cómo ha vivido. Él era un adorador de la luna y las estrellas estando en Ur de los Caldeos. Pero también, ahora que ya creyó en ti, sigue siendo un pecador. Cuando fue a Egipto, mintió diciendo que Sara era su hermana, que no era su esposa. Era un mentiroso. Es más, cometió adulterio con una mujer llamada Agar. Y tuvo un hijo con ella, es más. Más adelante volverá a mentir. En el capítulo 20 va a mentir y decir otra vez... Sara es mi hermana, lo vuelve a hacer Abraham y vuelve una tras otra. Abraham definitivamente no es justo. ¿Cómo es posible que Dios lo esté declarando justo cuando él es injusto? Dios justo declarando justo a un injusto, eso es injusto, para terminar la frase. Y la pregunta obligada entonces, ¿es acaso Dios injusto? ¿Es Dios corrupto? La respuesta de toda la Biblia, de toda la Escritura, es un rotundo, no lo es y nunca lo será. Toda la Biblia habla de la rectitud de Dios, de la justicia de Dios, de la perfección de Dios, de la santidad de Dios. Bueno, ¿y entonces qué está pasando en Génesis 15? Hay una tensión ahí, ¿verdad? Hay una situación, ¿no? hay un dilema, ¿cómo solucionar este dilema? ¿Cómo puede Dios justificar a un pecador y seguir siendo justo? Había una costumbre en la antigüedad, cuando hacían un trato entre dos personas, ya sea que en la compra-venta de tierras, de animales, de ganado, o de cualquier producto o cualquier trato, entre las dos partes hacían un pacto. Y el ritual para sellar el pacto, como hoy las niñas de hoy, ¿no? Este, se dan la, la mano o un dedo para ce celebrar el pacto de amistad. Para celebrar el pacto de amistad o de compra-venta, tenían que partir a la mitad varios animales y ponerlos en el piso y luego tenían que caminar los que estaban en el pacto, los que estaban firmando el pacto, darse de vueltas, ir y venir en medio de los animales. Mientras decían en voz alta lo siguiente, si yo no guardo mi parte del pacto, que se me haga a mí lo que a estos animales. Ese era el símbolo del pacto. O sea, hay de ti si no cumples tu parte, serás hecho como él. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Génesis 15? Vean lo que dice a continuación. Versículo 9, por favor. Génesis 15, 9. El Señor le respondió, tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y pichón. Y un pichón. Abraham le trajo todos estos. Y vean lo que hizo, partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Versículo 11, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. Abraham hizo esto, Dios le dijo, haz esto, parte los animales y ponlos en el piso a la mitad. Pero algo que no hizo Abraham... ¿Qué fue lo que no hizo Abraham aquí? Pasar por en medio y decir: Si yo no cumplo con mi parte del pacto, que se me haga a mí lo que estos animales, lo que a estos animales. Abraham nunca pasó por en medio. El que pasa por en medio es otro. ¿Quién pasa por en medio? Vean lo que dice el versículo 12. A la puesta del sol. Un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Versículo 17. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Estaba la antorcha del horno, yendo y viniendo. No era Abraham, era la antorcha. Ahora, en las Escrituras, el fuego y el humo son una representación de la justicia y de la santidad de Dios. Una representación de Dios. De hecho, la luz en toda la Biblia es una representación de Dios. Juan capítulo 1 dice en el versículo 4 que Él era la luz de los hombres y la luz en las, las tinieblas en la luz no prevalecen. Y entonces, Dios es representado con el horno humeante en este pasaje, con una antorcha encendida, que es la que está pasando, yendo y viniendo. ¿Qué está diciendo Dios con este ir y venir en medio de los sacrificios? Dios está diciendo, voy a declarar justo a Abraham, y si Abraham falla en cumplir estos términos del pacto, yo mismo, yo Dios, pagaré por su quebrantamiento. Que lo que se ha hecho a estos animales, se ha hecho a mí. Ese es el mensaje de este, de este ritual. Y efectivamente, ¿qué pasaría con Abraham? Abraham quebrantaría el pacto una y otra vez. Ya lo vimos mintiendo, adulterando teniendo hijos de manera ilegal, pecando, fallando. El padre de la fe, una representación de todos nosotros. Abraham, sus hijos serían pecadores. Judá también tendría hijos de fornicación. David mismo, todo el linaje de Abraham, sus descendientes, incluso nosotros, los descendientes de Abraham en la fe. Hemos quebrantado el pacto. ¿Y qué merecemos, hermanos? necesitamos decir esto que se decía lo que se ha hecho a estos animales se me haga a mí tú, yo, Abraham y todos sus descendientes pecadores impíos necesitamos decir esto que se me haga a mí como se ha hecho a estos animales ese sería nuestro destino la muerte como estos animalitos y efectivamente hermanos Dios tomó el quebrantamiento, la culpa de Abraham, el pacto, sobre sí mismo. Y lo que fue hecho, hecho a estos animales, le fue hecho a Dios, por causa de nosotros. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo fue eso? Eso ocurrió en la cruz del Calvario, cuando Jesús fue crucificado y entre, entregó su vida en la cruz del Calvario. En ese momento Jesús, Dios hecho hombre, pagó la transgresión del pacto por parte de Abraham y de sus descendientes, tú y yo. En la muerte de Jesús, el pacto de Dios fue renovado. Ahora el pacto de Jesús en su sangre, en su muerte, se llama Nuevo Pacto. Es un pacto seguro, es un pacto perfecto. ¿Por qué? Porque Él es el que paga el pacto. Como Abraham fue declarado justo, a pesar de su injusticia, a pesar de su imperfección. Fue declarado justo en base al pago que se fue hecho por su transgresión. ¿Dios es corrupto entonces? ¿Dios es injusto? No, porque hubo un pago a la transgresión, a la justicia de Dios. Dios es el único que puede justificar a un impío porque hay un pago a la impiedad, a la injusticia. Gracias a Dios, esa manera de ser justificados, de ser declarados perdonados, sigue funcionando hasta el día de hoy. Hoy mucha gente sigue recibiendo ese te declaro justo, te declaro absuelto, te declaro hijo. Vean lo que dice Romanos capítulo 4. Ahí en Romanos capítulo 4 se nos dice la manera en que hoy las personas siguen siendo declaradas justas, al igual que Abraham. Romanos 4.20 dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios, estoy leyendo nuevamente la NTV, sin vacilar, versículo 22, y debido a su fe, Dios lo consideró, justo, versículo 23, y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también, pero con un sí condicional, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. La fe es una especie de declaración donde decimos que somos incapaces. Nos declaramos en bancarrota espiritual. Decimos, yo no puedo guardar el pacto. Yo lo único que puedo hacer es quebrantar el pacto de Dios. Cuando decimos, creo en ti Dios, estoy declarando que yo necesito ayuda externa. Cuando una persona admite su falta, admite su pecado, admite su debilidad, admite su adicción a algo, declara, necesito ayuda externa. He comprobado que dentro de mí no hay poder y no hay capacidad para hacerlo. Necesito ayuda foránea, externa a mí. Y en este caso, cuando creemos en Dios, hacemos una declaratoria de incapacidad total. No puedo guardar los estándares de Dios. No puedo guardar los estándares divinos. Para ser justos delante de Dios, necesito ayuda externa. Y es ahí cuando Dios responde. Cuando tú crees, él responde y te da, te regala esa justicia, pero en base a los méritos de aquel que ya fue el sacrificio. O sea, es gratis, pero no es gratis. ¿Sabían ustedes que la salvación en realidad no es gratis? Tiene un costo. Ahora, para ti es gratis. A ti te llega regalada, pero alguien más ya pagó por esa salvación. ¿Quién la pagó? Cristo Jesús. A ti te llega de a gratis. Tú lo ibas a pagar si Jesús hubiera dicho, no, yo no voy a tomar el lugar de esos pecadores. Si no lo hubiera hecho, nosotros habría, lo habríamos pagado con una eternidad en el infierno. Pero Cristo dijo, yo voy a tomar su lugar y nos perdona Es así como es posible la justificación. La justicia, cuando se nos declara justos, proviene de alguien más proviene de Dios mismo, es una justicia externa, lo que Martín Lutero llamaba justicia extra nos, externa a nosotros, también le llamaba justicia aliens, es una justicia que viene de fuera de nosotros, para declararnos. En nosotros no hay justicia, en nosotros hay injusticia. Así que... La justificación es un regalo de la gracia de Dios para nosotros por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios por su Hijo Jesucristo. Quien quiso tomar nuestro lugar. Este Evangelio, este mensaje de la Escritura debe acrecentar nuestro amor por Cristo. Debe acrecentar nuestro amor por Dios debe acrecentar nuestro amor por su escritura, nos debe llevar a ser más humildes, más comprometidos con el Señor y con su palabra, con su causa, con la misión, con la gran comisión. Que el Señor nos permita vivir agradecidos y humildes, reconociendo nuestra verdadera condición. Nosotros. Padre Celestial, Gracias, Señor, por haber hecho el pacto tú mismo, por haber sellado el pacto tú mismo. Porque tú ya sabías desde el principio que nosotros no íbamos a poder cumplir nuestra parte del pacto. Nosotros íbamos a fallar en ese pacto. Y así fue. Abraham transgredió el pacto, sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta el presente. Nosotros hemos quebrantado tu pacto y somos dignos de, dignos de condenación. Pero tú, Señor, tomaste nuestro lugar y dijiste, yo lo haré, yo cumpliré con la transgresión, con la parte de estos hombres. Gracias a tu Hijo Jesús que enviaste a morir en nuestro lugar. Te alabamos Señor, no nos cansaremos de predicar este Evangelio y de escuchar esta maravillosa noticia del Evangelio. Ayúdanos a amarte más, a vivir más agradecidos, más comprometidos, más humildes contigo. Bendice a tu iglesia y que esta noticia llegue a muchos que lo necesitan, a muchos que no se han arrepentido. Te alabamos Señor en el nombre de Cristo Jesús.